0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi. Réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Agriculteurs français, allemands, belges, espagnols, c'est le temps des révoltes pour les agriculteurs européens. Culture Monde consacre quatre épisodes à ces colères qui n'ont pas le même objet selon les pays ou les types d'exploitation. Nous parlions hier des agriculteurs polonais et roumains, affaiblis par la concurrence des produits ukrainiens. Demain, nous évoquerons le blues des fermiers anglais depuis le Brexit. Aujourd'hui, le système espagnol en surchauffe.
1: De Gérone à Tarragone, ça a été le pire.
2: Les réservoirs d'eau sont vides, on ne les
1: a jamais vus aussi secs. Ils seraient remplis à seulement 4%, c'est une honte. On ne va pas blâmer les autorités parce qu'il ne pleut pas, mais elles doivent prendre des mesures pour que ça ne se répète pas lors des sécheresses, sinon nous allons tout perdre.
3: Dès qu'ils seront mis en
1: place, les débits écologiques sur les transferts d'eau vont provoquer une réduction très importante de la superficie de culture, une importante perte d'emplois et l'incertitude quant au maintien d'une agriculture
3: compétitive, moderne et du système d'irrigation le plus efficace d'Europe. De nous serons encore là, en collaboration avec les organisations agricoles, pour discuter ligne par ligne des adaptations nécessaires dans ce contexte de réchauffement climatique que nous connaissons. Environ 500 millions d'euros sont prévus pour soutenir les
4: exploitations agricoles touchées par la sécheresse.
3: Les
0: consciences espagnoles vivent depuis longtemps avec des images de catastrophes climatiques. L'été 76, on raconte des vaches mortes sur les routes parce qu'elles n'avaient plus à boire. On raconte la soif de la terre et les fleurs suppliantes. Une exception alors, devenue depuis nouvelle normalité. Comme le disait à ce micro la géographe Nassima Baron, l'année dernière, le printemps fut extrêmement sec. Les Espagnols pouvaient suivre en direct les niveaux d'eau des barrages sur des applications. Les professeurs emmenaient leurs élèves sur place pour qu'ils se rendent compte puis trois canicules se sont enchaînées coup sur coup en juillet et en août ce 1er février, la Catalogne a décrété l'état d'urgence à cause de la sécheresse et les habitants comme les agriculteurs doivent limiter leur consommation d'eau. C'est l'une des doléances qui revient aujourd'hui quand les agriculteurs espagnols manifestent. Il y a de l'eau pour tout le monde, veulent croire certains. Il suffit de l'amener là où il n'y en a plus. Ce que l'Espagne fait d'ailleurs depuis les années 90 avec un système de transfert d'eau des fleuves du nord du pays vers le sud notamment pour abreuver les cultures intensives de fruits et de légumes. Quelle place prennent ces questions dans les manifestations d'agriculteurs aujourd'hui, quelles position ont à ce sujet les syndicats espagnols Les responsables politiques ont-ils une vraie volonté de transformer le modèle agricole espagnol pour qu'ils consomment moins d'eau Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Dario Salinas Palacios.
5: Bonjour. Merci, merci, merci d'être avec, avec nous.
0: Tôt. Je vous présente, vous êtes directeur de Cassini, cabinet de conseil et expertise géopolitique et cartographique. Vous êtes docteur en géographie. Nous sommes également en lien, en liaison depuis Séville avec Jean-Baptiste Arguin-Degui. Bonjour. Mm. Bonjour et bienvenue. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Pablo Olivadé de, de Séville. Alors il se trouve que euh, hier en Espagne, des milliers de tracteurs ont bloqué les routes, que ce soit dans le centre du pays près de Tolède, en Andalousie, en Murcie, dans le sud-est à Gérone, dans le nord-est, la contestation est en train de s'étendre. Alors que jusqu'à présent, les manifestations restaient assez localisées. La mobilisation semble avoir pris de l'ampleur un peu plus tardivement en Espagne que dans les autres pays européens, Dario Salinas Palacios, pourquoi Pourquoi est-ce que jusqu'à présent elle était euh, davantage localisée
5: eh Oui, bonjour. En fait, en Espagne, ça fait des années qu'il y a de, des mobilisations euh, ou des critiques euh, de, de milliers agricoles euh, envers euh, certaines euh, politiques euh, européennes, comme la question de, de la directive Casse-Rouleau. Mais euh, il n'y avait pas encore euh, une des, des mobilisations d'ampleur au niveau national. Et je pense que l'effet qu'il y a les, les élections européennes est, est très proche et aussi le déclenchement de, de cette très mobilisation en Europe. Ça a permis eh, de mobiliser eh, un peu au niveau eh, général en Espagne et surtout bah, par des motivations aussi externes des de partis politiques à, à l'opposition.
0: Les manifestations sont menées d'abord par des syndicats c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus visible la Coar, la Sahara, l'Union des petits agriculteurs, l'UPA. Quel est l'état aujourd'hui du rapport de force, Jean Baptiste Arguindeguy, que ces syndicats maintiennent avec l'État central espagnol Est ce qu'ils sont aussi forts, est ce qu'ils sont aussi puissants et nombreux qu'en France
3: alors, il faut il faut bien distinguer euh, les, les différences qu'il y a entre ces, ces trois syndicats. La SARA, c'est le, le majoritaire, hein, c'est un peu la FNSE espagnole, c'est 60% de la production, euh, 200 000 adhérents, et plutôt euh, une ligne de centre-droit alors que la coar est beaucoup plus radicale et située à gauche. Et l'UPA, euh, qui est une création pratiquement euh, du Parti Socialiste des années 80, elle se situe plutôt au centre-gauche. Donc il y a souvent des, des, des problèmes de, 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 de mobilisation euh, entre ces, ces trois centrales. Euh, là, elles ont décidé de marcher main dans la main, euh, ce, qui, ce qui en dit beaucoup sur, sur leurs revendications et de, la pression qui, qui va être mise sur le gouvernement espagnol. Elles ont démarré un peu plus tard qu'en qu Europe, euh, ou qu'en qu France en tout cas, mais toujours est-il que là, il y a une, une ligne qui a été lancée, qui, euh, qui est, disons, partagée par les, les, les trois centrales. Donc euh, la pression est là. Je pense que – ça, c'est une tendance qu'on voit à peu près avec tous les, les gouvernements droite ou gauche en Espagne – euh, il y a déjà eu des, des, des concessions, voire des cessions, euh, qui, ont, qui ont déjà commencé à être réalisées, de façon localisée par exemple à, à Huelva mais je pense que ça va continuer dans les, dans les semaines qui viennent.
0: À, à quel titre est-ce qu'ils veulent mettre une pression sur le gouvernement espagnol et sur l'Union Européenne Jean-Baptiste Argandégui, est-ce qu'ils disent prendre part à un mouvement européen, ou est-ce qu'ils estiment avoir des intérêts très spécifiques espagnols à défendre
3: Là aussi, c'est compliqué parce qu'on parle des agriculteurs en général. Mais euh, tout dépend des cultures qu'ils défendent. Les grands céréaliers ne sont partout. pas les petits producteurs. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pareil en Espagne. C'est comme, comme en France. Euh, après, ils ont des, des revendications communes. Hein, la bureaucratie de la PAC, ne pas vendre à perte. Alors ça, c'est peut-être une, une, une spécificité espagnole. Euh, la, non à la réduction des fertilisants, ça c'est plutôt européen. Il euh, y a un truc très espagnol aussi, qui est, qui est l'aspect la, de, de l'assurance contre le risque climatique, et que, comme vous l'avez dit. Mmh. Euh, L'Espagne est en stress hydrique pratiquement les trois quarts de l'année maintenant. Il euh, y, a, y a vraiment euh, de, un travail qui est demandé à ce niveau-là. Et puis évidemment, il y a toute une rhétorique de, de la concurrence internationale. Alors en France, c'est espagnols en Espagne, c'est le Maroc, mmh. euh, par rapport à ce dumping agricole qui est réalisé. On est toujours Alors concurrent, la pression de elle de est là. concurrent de l'autre. Oui, on l'a vu hier
0: entre la Pologne et l'Ukraine, par exemple. Et la Pologne est elle-même concurrente des agriculteurs européens, euh, français, pardon, l'absus des, des agriculteurs français. Alors, donc, non à, à cette concurrence déloyale de produits qui viennent de l'extérieur de l'Union Européenne comme du Maroc, non à cette bureaucratie étouffante. Ce sont les mots employés générés par les réglementations européennes. C'est vrai que le gouvernement espagnol, les gouvernements espagnols successifs, tiennent à appliquer les directives européennes. C'est vrai qu'on a toujours d'ici l'image d'agriculteurs espagnols qui n'appliquent pas les mêmes normes qu'en France de fruits et légumes beaucoup plus chargés en pesticides qu'ici, euh, Dario Sadinas Palacios. En réalité, le gouvernement espagnol, l'État central espagnol, travaille depuis des années à faire appliquer ces normes européennes, en termes notamment
5: euh, d'usage de, de, de pesticides. Eh oui, eh, ça fait depuis le dernier euh, gouvernement des coalitions pro euh, a euh, il y a des, des politiques d'implémentation de, de, de la directive de, 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 pour éviter les, les nitrates et les pesticides. Mais, mais c'est vrai qu'en qu qu Espagne, depuis les années 90, euh, en fonction du gouvernement national qui est au pouvoir, et les politiques euh, européennes vont avancer euh, plus rapide ou, ou plus lente. C'est le cas, par exemple, de la Directive Cadet sur l'eau, qui a été aussi soumise eh, par les rivalités de pouvoir qui existent entre les communautés autonomes pour la mise en place des de vies écologiques qui, eh, à la fin, vont déterminer eh, combien d'eau est disponible eh, pour eh, utiliser eh, dans des autres usages comme l'agriculture ou la consommation urbaine. Et l'effet d'appliquer ces vies écologiques va provoquer que certains bassins versants n'ont pas la possibilité de transférer d'eau. C'est l'exemple le le, de, de, du bassin des Lèbres qui a opposé eh, Mourcy et Valence contre eh, l'Aragon et le cas de, de, du bassin du Tage qui oppose actuellement eh, Castille la Mancha contre Valence et Mourcy. Donc euh, ces rivalités internes hmm, s'appliquent aussi au niveau national parce que euh, les partis politiques aussi dépendent des de forces
0: parce qu'il faut bien rappeler, on l'a expliqué à plusieurs reprises euh, au cours de, de, de plusieurs émissions de Culture Monde, mais que l'Espagne applique depuis 1993 un système dit de transvasement, des transferts hydriques entre régions excédentaires et régions déficitaires, pour schématiser de l'Espagne humide à l'Espagne sèche. Encore faut-il que l'Espagne humide existe encore, et c'est de plus en plus remis en question, et le mois de janvier 2024 a encore été le plus chaud jamais enregistré. Qu'est-ce que ça veut dire, un Débit écologiste, Jean-Baptiste arguin dégui c'est une mesure qui est en train d'être travaillée par le gouvernement, qui va bien, qui devrait bientôt s'appliquer. Je ne sais pas si euh, où en est exactement l'avancée du, du texte, mais c'est quelque chose contre quoi aujourd'hui s'opposent beaucoup d'agriculteurs, pas tous, mais de très nombreux.
3: Oui. Alors, euh, le, Dario l'a dit, il euh, y, a, y a une différence à faire entre le, le nord et le sud. Euh, et puis il euh, y, a, y a le fait que, en principe, les cours d'eau sont, sont gérés au niveau national en, en Espagne, à travers les confédérations hydrographiques. Mais euh, il faut bien, bien comprendre que le, le système espagnol est pratiquement fédéral. C'est un système multiniveau où des revendications locales peuvent bloquer des politiques nationales. Donc euh, quand, par exemple, le Parti populaire, en ce moment, on est en train d'essayer, de, logiquement, hein, de, de récupérer un peu les mobilisations des agriculteurs pour qu'il y ait des transferts d'eau euh, vers le sud, sa euh, ça, 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 ça succursale aragonaise est contre, parce que, parce que l'eau sort d'Aragon. Et, mmh. et Évidemment, les, la pression qui est mise sur la succursale du Parti populaire en Aragon euh, n'est pas la même que celle qui est mise sur le, le Parti populaire au niveau national. — donc il y a tout un jeu euh, d'accusations croisées et, de, et de, euh, de, de politique interne au, au parti qu'il faut, qu faut prendre en compte à l'heure d'analyser de, de, ces, ces questions. C'est tout ce qui fait la complexité du problème et, euh, et qui rend aussi très complexe euh, le, le, les, les réformes dont, dont on parle en ce moment, qui euh, sont dans les tiroir pour l'instant.
0: Et, et encore une fois, un débit écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ralentit le débit des, des cours d'eau par le jeu des barrages, des retenues d'eau
3: Exactement. Euh, ça, ça permettrait de filtrer. Alors il y a plusieurs éléments à prendre en compte là. Euh, un qui n'était pas vraiment sur la table jusqu'à présent, qui était la régénération des cours d'eau et en tout cas leur... Des, des, des rives, des, des rivières, euh, mais qui, depuis que le, le gouvernement de coalition est en place, est revenu sur le, le devant de la Seine, et ensuite, euh, ben, tout simplement, le, le transfert d'eau en soi pour l'irrigation, pour, pour le reste. Et il s'agit d'intérêts qui sont difficiles à concilier, parce que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre.
0: La Catalogne, pour prendre un exemple précis, attendait de grosses pluies en janvier, qui avaient été annoncées comme diluviennes par les agences météo. Finalement, il est tombé 15 litres par mètre carré, donc pas de quoi remplir les barrages. Euh, celui dont dépend Barcelone est descendu à 16% de ses capacités. Le, le gouvernement catalan a décrété l'état d'urgence pour sécheresse d'Ario Salinas Palacios, là, il y a seulement quelques jours. De quelles restrictions euh, s'agit-il quand euh, le gouvernement catalan renforce les mesures de restriction de la consommation de l'eau Qui est concerné et dans quelles mesures
5: bon, En fait, quand il y a ce type de restrictions, bah, la, la, la norme, la loi espagnole, il priorise les usages, donc euh, l'usage domestique. Est, est, est plus important par rapport au reste. Après, il y a des, des mesures ponctuelles de, de, de remplissage de, pour, pour l'eau des loisirs, comme euh, remplir les, les, les piscines, par, par exemple.
0: Et pour les agriculteurs
5: bah, Pour les agriculteurs, il y a des, des, des limitations, des restrictions d'usage de, d'eau. Sauf qu'il y a la possibilité aussi, ça dépend les, les endroits, d'utiliser de, de des de poids, des de puits de sécheresse, d'émergence. Moi, au niveau de la Catalogne, je ne connais pas particulièrement euh, certains territoires, mais, 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 mais il y a des limitations, des restrictions d'eau.
0: Le responsable de l'Union des paysans de Catalogne a dit au journal Le Monde que beaucoup d'agriculteurs ont préféré ne pas semer plutôt que risquer de perdre leur récolte euh, si euh, ces restrictions d'eau venaient à perdurer. Hein. On verra bien sûr en, de, en fonction de la météo le, dans, dans les jours et les semaines qui viennent. Alors là, c'est le gouvernement catalan qui a décrété l'état d'urgence. Les agriculteurs disent euh, qu'ils reportent leur récolte. On n'est pas dans un discours, bien sûr, de... enfin, bien sûr, on n'est pas dans un discours en, en Catalogne de euh, vouloir absolument aller euh, illégalement chercher de l'eau euh, là où elle se trouve euh, encore, parce que il arrive très souvent en Espagne que l'État central multiplie les conflits juridiques contre des régions qui ne respectent pas les normes, voire qui encouragent euh, les pratiques illégales des agriculteurs, comme ces centaines de puits illégaux euh, creusés à proximité et dans le parc naturel de Doniana, l'une des plus grandes zones humides d'Europe, pour y irriguer les, les cultures de fraises.
5: Il y a deux siècles, la lagune que vous voyez ici était dix fois plus grande. Il fallait un jour entier à une barque avec six rameurs pour la traverser. Et la lagune est actuellement sèche et l'écosystème de ces oiseaux est chamboulé. Voilà une
3: réserve d'eau en plein milieu de la forêt. Dans cette zone de la rivière Rossina, on trouve sur un kilomètre carré de forêt, sept réserves d'eau illégales et plus de 60 puits. Ce genre d'installation vole de l'eau à la nappe phréatique et à Doniana,
4: l'eau qui alimente les marais et les animaux.
3: Des témoignages
0: recueillis dans le parc de Doniana euh, par la chaîne Euronews. Et il se trouve qu'on en avait parlé de cette affaire du, du parc de, des puits illégaux de, de Doniana euh, en, dans une émission en 7 ici même avec Nassima Baron euh, dans le cadre d'une série sur les Européens face à la sécheresse. Euh, Nassima Baron, géographe, nous avait expliqué ce conflit à la fois juridique et politique euh, qui opposait l'Andalousie, le gouverneur d'Andalousie et Pedro Sanchez. Où en est cette bataille-là, Jean-Baptiste Degui D'abord, sur le plan juridique, il y a eu du nouveau
3: depuis. Alors oui, il y a une solution, enfin une solution euh, qui, qui ne convient, en disant à personne, mais euh, qui, est, qui est la plus acceptable, disons disant, qui a été trouvée vu, vu l'ampleur du, du désastre écologique et aussi vu l'ampleur du désastre, euh, disons, social. Euh, la solution consistait simplement à apporter euh, 100 000 euros, jusqu'à 100 000 euros par hectare <coughs> à tous les agriculteurs qui euh, ont accepté d'abandonner la culture illégale de, de la fraise, hein, surtout. Il y a d'autres fruits, mais surtout mmh. la fraise. Et euh, donc ce, ce, cette somme qui monte à, sur plusieurs années à plus d'un milliard d'euros euh, va être financée à 70% par l'État, donc par les impôts, à euh, 20% par la, la RUNTA d'Andalousie, le, le gouvernement régional d'Andalousie, et à 10% par la province de Huelva. Alors je disais que un, euh, ça ne convainc pas grand-chose, ou pas grand-monde en tout cas, mmh. euh, puisque les agriculteurs qui cultivaient de façon légale euh, se plaignent de, de la prime <rire> de la prime à la piraterie. Euh, <rire> les euh, les écologistes sont contre évidemment parce que bah, les euh, les les pollueurs ne sont pas les payeurs en l'occurrence. Euh, L'Union européenne ne dit rien pour l'instant. Euh, bon, en tout cas, c'est la solution, une solution par défaut disons qui a été trouvée, mais euh, mais bon, il faudra voir si comment elle se concrétise. Alors il y a tout plein de de, de mesures annexes hein, comme le développement de, des énergies durables, etc., etc. Enfin. Toujours dit que pour l'instant, ça s'est réglé en apportant de l'argent aux personnes qui commettaient des infractions.
0: Voilà, on leur verse une indemnisation pour se tourner vers une autre activité ou un modèle plus vertueux. Les partis écologistes n'apprécient pas du tout, Primes à la piraterie, disent-ils, comme ces agriculteurs qui jusqu'à présent cultivaient très légalement des fraises. Quels enjeux politiques, cette fois, Dario Salinas-Palacios, révèle ce bras de fer sur le parc de Doniana Vous commencez à évoquer tout à l'heure toutes les dissensions qui peuvent... Exister au niveau régional, à la fois à l'échelle régionale entre régions et États, mais aussi au sein des gouvernements régionaux, entre euh, les différents partis. Là, en l'occurrence, sur ce parc de Doniana, quels enjeux a euh, révélé euh, ce bras de fer
5: euh, Oui, le cas de Doniana, c'est un exemple assez révélatrice, euh, comme a expliqué Jean-Baptiste, de, de, de rivalité. Euh. Et à différentes échelles. C'est aussi les mêmes euh, situations qu'on a qu'on a vu euh, sur les cas de la mar menor à Murcie. Il y a aussi les, les problèmes euh, dans les euh, parcs euh, nationaux de Tablas de Miel, dans la Manche, avec l'assèchement des de, de lagunes. Les problèmes, en fait, euh, ça révèle d'un côté euh, des, des agriculteurs qui ont, qui ont qui ont travaillé depuis des décennies sur un modèle mis en place. Et très flexible de l'agriculture intensive et qui même l'État n'a pas pu contrôler l'extension la, la des de surfaces et, irriguées et illégales et, et là dans un contexte de polarisation et, du, des partis politiques qui, qui vont catalyser et, et tout ce qui est tout l'agenda 2030 tout ce qui est toutes les normes qui se sont succédées depuis des décennies et, et en Europe, et qui actuellement et vont favoriser qu'il y a des, des, des luttes non et entre eux. Et la, on, va, on, on pourra dire que certains partis vont on va, on va canaliser toutes ces, tous ces mécontentes ouais. avec, euh, avec euh, le parti national, et dans ce cas-là, qui, qui va implémenter et des mesures et plus environnementales par rapport et les gouvernements régionaux.
0: Notamment Jean-Baptiste Argendegui, en Andalousie, qui est une région immense, 8 millions de personnes y vivent, qui élisent au Parlement un grand nombre de députés. Quelle position ont eu sur cette affaire les élus locaux du Parti Socialiste
3: ah, C'est compliqué parce qu'on re-rentre encore une fois dans ce système multiniveau. Euh, pendant des années, parce que cette histoire remonte en fait aux années 80, hein, avec l'arrivée de, de la culture intensive de, de la fraise hein, en Andalousie, et des fruits rouges en général, euh, le parti socialiste, pendant des années, a fermé les yeux. <coughs> et euh, et c'est relativement logique, puisque ce parti socialiste était sous pression. Euh, la province de Welba est devenue petit à petit ce qu'on appelle un swing state hein, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle pouvait passer d'un côté à l'autre du, du spectre électoral assez facilement. Et, euh, et le Parti socialiste a donc décidé un peu de fermer les yeux euh, sur sur la culture illégale de la fraise. Alors, euh, il faut comprendre les conditions sociales y a derrière. C'est 12 000 hectares, 100 000 travailleurs plus leurs familles. C'est une force, c'est une force euh, euh, électorale assez assez importante. Donc, en gros, euh, aucun parti n'a voulu se fâcher avec euh, avec ce, cette, euh, ce, ces électeurs euh, potentiels. Ce qui s'est passé, c'est que en 2018, le Parti populaire a pris le pouvoir et le Parti populaire a décidé d'adopter cette cause comme euh, avec toute une dialectique de la défense du territoire contre euh, le, le gouvernement progressiste de, de Sanchez et l'Union Européenne, etc. Et comme je le disais, la seule issue qui a été trouvée à ce, ce conflit interne au Parti Socialiste et euh, entre niveaux de gouvernement a été finalement mmh. une solution qui consistait à, à, à donner l'argent à tout le monde.
0: Donc difficile pour le Parti socialiste local en Andalousie d'aller trop loin dans la pression sur les agriculteurs andalous, ne serait-ce que s'il veut pouvoir récupérer un jour l'Andalousie, puisque la région est dirigée depuis 2022 par le Parti populaire, par le Parti de droite. Ce sont vraiment Dario Salinas Palacios, deux visions politiques qui s'affrontent, et en particulier pendant les périodes de sécheresse. Quand je dis vraiment, c'est plutôt au niveau national. On a bien compris qu'il y avait des divergences entre les grands discours de Pedro Sanchez et du Parti socialiste à l'échelle nationale. Et ce ce que l'on peut entendre au niveau local, mais si on devait schématiser, il y a une différence quand même de discours entre la droite et la gauche sur ces questions de, de l'accès à l'eau.
5: Et oui, et actuellement, il y a des discours différents, mais, mais c'est bien de, de comprendre que, que l'Espagne, comme État, et depuis la fin du XIXe siècle, a construit toute une représentation géopolitique autour de l'eau, autour des aménagements hydrauliques, comme il fallait eh, développer eh, les différents territoires. Euh, en particulier sous Franco, d'ailleurs les années 50. Oui, mais oui sous Franco c'était aussi un contexte où il y avait le, la possibilité de développer les, les, les pompages, la possibilité technique de, de, de faire les transferts d'eau, d'ailleurs les premières trans, les transferts d'eau du Tage. A été initié sous Franco. Mm. Mais en fait, ça, ça a été une politique qui, qui a été eh, développée fin du 19e siècle. Il est passé par la République, eh, parce que le transfert tage s'était initié dans la République d'un point de vue conceptuel. Et, et cette vision, et cette façon de, de comprendre l'eau comme un vecteur de développement, et a été mise en cause dans les années 90. Alors, dans les années 90, il y a euh, une grave comme comme actuellement qui va poser des problématiques. On va réfléchir sur les modèles d'hydroconsommation en Espagne. Et on ne peut pas oublier que l'Espagne, c'est un des pays qui consomme le plus d'eau de l'Europe. Et, et c'est un pays qui, en moyenne, d'eau est dans les sails semblables à d'autres pays européens. Ce n'est pas exclusivement un problème de manque d'eau, c'est plutôt un problème de, de consommation d'eau, de, surtout dans certains territoires. Donc euh, ce consensus a été euh, en crise dans les années 90, d'ailleurs c'était les partis socialistes hein, au début des années 90 qui proposaient interconnecter tous les pays par transfert d'eau. Mais l'arrivée en démocratie, la décentralisation de, de communautés autonomes, euh, la mise en place de Maastricht et les nouvelles euh, politiques européennes ont fait évoluer les discours et, et, au niveau national sur deux politiques opposées. Et le, le moment de, de, de clash, ça a été euh, quand le, le parti socialiste de Zapatero, en 2004, a abandonné un projet de la droite de relier les transferts de lèvres vers Murcie vers le sud-est, et il a mis en euh, contrepartie des soucis des Allemands. À partir de là, a éclaté mm. une guerre au niveau interne euh, en Espagne, entre les régions et les partis politiques.
0: Donc un discours, notamment du côté de la gauche, qui a évolué au fur et à mesure des épisodes de sécheresse qui ont mis les Espagnols de, devant le fait accompli, mais aussi en, en fonction aussi d'un discours qui a évolué au fur et à mesure que émergeait une force politique d'extrême droite qui aujourd'hui se fait l'héritière de, de, de ce, cette vision particulière de ce discours d'agua para todos, de l'eau pour tous. C'est Vox, le parti Vox, qui donc veut amener de l'eau partout là où il n'y en a pas.
4: Il y a de l'eau pour tout le monde en Espagne. La seule chose qui manque, c'est une volonté politique pour la répartir entre les endroits où il y en a trop, vers ceux qui en manquent, comme le sud du pays, et Murcie en particulier. Le fait que certains envisagent de mettre fin au transfert est la démonstration qu'une idéologie éloignée de la réalité des campagnes espagnoles et du fonctionnement de l'économie peut nuire gravement à la croissance économique. Il est temps de faire un grand bond en avant et l'eau est un facteur compétitif et décisif. Nous devons donc protéger l'eau, la distribuer et ne pas mener de guerre idéologique avec l'eau qui est un sujet très grave.
0: Un porte-parole de Vox, Jean-Baptiste Arguin-Degui. Est-ce que l'extrême droite, ce parti Vox, est aussi visible dans les manifestations d'agriculteurs espagnols aujourd'hui que ne l'est en France le Rassemblement National Alors, pas dans tous les cortèges, mais on le voit quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de la façon qu'a le parti Vox de récupérer, d'instrumentaliser peut-être ce, ce discours agricole dont il se fait le, le défenseur depuis longtemps en réalité
3: — Oui. Alors il y a, il y a toujours euh, cette pensée magique hein, dans le, le discours de Vox où il y a de l'eau. Euh, il faut juste la, la transporter. Et, et tout ça, c'est la, la faute des, des élites, évidemment, qui, qui ne veulent pas le faire. Alors euh, Vox suit, suit un schéma très proche de celui du, du Rassemblement national et d'autres d'autres groupes, notamment en Allemagne, en essayant de capitaliser euh, le mécontentement sur ces questions agricoles. C'est pas la première fois. Euh, ça avait déjà commencé, ou en tout cas le, le, le schéma était déjà en place lors de, de la hausse du, du prix du carburant qui avait, euh, qui avait impacté euh, assez fortement l'agriculture en Espagne et le transport, évidemment. Donc Vox déjà avait déjà rodé tous ces mécanismes euh, il y a un an un an et demi et donc Vox euh, repart disons en guerre contre le gouvernement alors en plus, là, il y a une... Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, le fait est que les les, 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 les fiefs de Vox sont notamment l'Almeria, culture intensive sous serre, sous plastique, et Murcie, et c'est justement des régions qui, depuis des années, demandent des, des transferts d'eau, plus de, 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 de centres de dessalement, etc. etc. Donc, euh, disons que ces intérêts électoraux coïncident, en l'occurrence, avec cette, cette géopolitique de l'eau, comme disait Dario, pour pour en arriver à ce discours.
0: — c'est un parti qui, aujourd'hui, se la joue rural entre guillemets, alors qu'à la base, il est plutôt urbain
3: Oui, ce sont des élites urbaines, comme la plupart des, des partis. Il euh, y a des architectes, il y, y a beaucoup de gens, en fait, qui, notamment le leader, qui, étaient, qui sont des, des jeunes pousses du Parti populaire, euh, qui, ont, qui sont des cadres du parti, en fait, qui n'ont jamais travaillé en dehors de, de ces structures, et qui, un jour, ont vu un filon électoral et ont décidé de de créer cette, cette machine électorale qui, qui fonctionne plutôt bien sur un discours de mécontentement euh, rarement avec des propositions euh, plus constructives, mais enfin qui, qui pour l'instant est sur une, une pente, disons euh, plutôt, on va dire, plutôt au niveau national plutôt, euh, qui va plutôt vers le haut quoi, disons.
0: Et c'est frappant sur les images de voir qu'ils se sont tous achetés un chaleco c'est ça on dit comme ça Une doudoune sans manche C'est comme Alors ça qu'on oui, dit, je le, crois
3: le, le chaleco est même devenu le fa-chaleco c'est-à-dire le, le chaleco fasciste non, on dit la... comme ça. Exactement dans, la, dans, dans, dans les journaux euh, et c'est devenu un espèce de symbole de, 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 de ralliement ça, ça fait agriculteur quand on c'est ça
0: Avec un discours euh, le discours de Vox est aussi très anti-immigration Dario Salinas Palacios, c'est ce qu'on a une idée aujourd'hui, pourtant, de la part de travailleurs immigrés qui font vivre l'industrie agricole, qui font vivre les exploitations de ces agriculteurs défendus par Vox aujourd'hui
5: et oui, c'est un, un peu la contradiction. Et comme disait Jean-Baptiste, c'est à Almeria, à Mourcy, où, où Vox a, a, a eu ses meilleurs euh, taux électoraux. D'ailleurs, à Mourcy, dans l'élection générale de 2019, a été la premières partie les plus votées. Et surtout, au niveau local, on voit des, des, des communes comme Éléjido c'est classique pour la, la mer en plastique ou, ou, ou à Torre Pacheco qui se trouve au Campo de Cartagena près du, du Mar-Ménor. C'est là où ils ont eu le meilleur vote et en contrepartie, c'est là-bas où il y a euh, des de, 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 de taux d'immigration, surtout des subsahariens et maghrébiens et, qui travaillent euh, pour l'agriculture intensive. En fait, on ne peut pas oublier que c'est des modèles d'agrobusiness qui qui, comme disait dans, dans cet agriculteur, ces représentants des box, c'est vrai qu'on se trouve dans des, dans des endroits les plus efficaces dans l'utilisation de la ressource, mais c'est aussi vrai que on ne tient pas en compte de certains externalités négatives, comme c'est l'impact sur l'environnement. On l'a vu à Doniana, mais surtout à la Mar Menor, qui, 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 qui a eu de processus de et beaucoup d'épisodes d'anoxie, et aussi toute la question de ces migrants qui des fois sont dans des conditions un peu extrêmes.
0: Le, le, vous, vous disiez que Vox était entré au gouvernement de Mourcy euh, suite aux dernières élections. Euh, en, le, le, la première région tenue par la première coalition mise en place en Espagne en, entre la droite et l'extrême droite, c'est la Castille et Léon, où le gouvernement régional avait édicté il y a quelques mois une nouvelle norme pour assouplir les contrôles sanitaires sur la tuberculose bovine. Euh, ce, ce, ce nouveau gouvernement estimait euh, que les, les mesures sanitaires étaient beaucoup trop strictes. Et le gouvernement espagnol avait dû, là encore, présenter un recours devant le tribunal supérieur de justice avec une demande de suspension urgente de cette mesure pour éviter que la maladie ne, ne se propage. C'est comme ça que ça marche en Baptiste Arguin-Degui, euh, des régions et parfois des élus euh, d'un de, groupe particulier qui euh, mettent des comme ça, qui ouvrent un petit peu les vannes pour que les agriculteurs puissent, euh, puissent euh, exercer avec un moins de normes environnementales, moins de barrières, des, des contraintes qu'ils estiment superflues. Et le gouvernement qui vient à chaque fois euh, essayer de réparer, euh, d'endiguer de, tout ça.
3: Oui, on en revient encore au, au système ou à la gouvernance <rire> multiniveau, c'est-à-dire que le... Euh, le, le, les lois en général en Espagne sont créées à travers des cadres qui sont élaborés au niveau national, enfin au niveau central, mais ensuite euh, la, les compétences sont euh, euh, soit acquises totalement, soit partagées avec les, les gouvernements régionaux, mmh. ce qui euh, a tendance à créer ce genre de, de situation un peu, un peu contradictoire. Alors là, en l'occurrence, sur euh, sur ce point particulier, je crois qu'il s'agissait d'un balançoire de lancé par, euh, par Vox de clin d'œil aux agriculteurs pour démontrer que le, le parti était là pour défendre leurs intérêts contre la coalition progressiste à Madrid euh, mais en général, oui, oui le, le volume de, de, de conflits disons fédéraux en Espagne est, est important et tout se règle bah, face, sur, le, sur la table du, du tribunal constitutionnel qui doit, euh, je, qui doit décider, euh, qui a raison dans ces, dans ces conflits. Donc on voit des vagues de, de conflits en fonction de, de, de l'époque. Euh, en ce moment, c'est beaucoup Vox, effectivement, le Parti populaire contre l'État central.
0: Mesures et contre-mesures, discours et contre-discours, ce porte-parole le porte-parole du groupe de défense du fleuve Terre, par exemple, entre autres, entre beaucoup d'autres espagnols disent qu'il faut changer de modèle fondé sur l'importation de touristes et sur l'exportation de l'eau sous forme de puits, de cochons et de fourrage, Exportation de tomates aussi, bien rôdes ou cabossée, L'Espagne a tout ce qu'il vous faut.
3: Ça, c'est une tomate pour le marché français. Je leur envoie pas mal de ce type de tomates. De la tomate ancienne, de type marmande. Elles sont plutôt petites. Pour faire un kilo, il en faut six ou sept.
1: Cette variété en Pologne, par
3: exemple, ils la veulent plus grande. Ils n'aiment pas les petites. Celle-là, elle fait un kilo de sang. Et en France ils n'aiment pas les grosses tomates
4: Non, je crois pas. Ils sont comme moi. Pour manger
3: cette tomate à la maison, il faut que j'invite des gens. Je dois faire ce que veut le client. Si le client demande une grosse tomate, de couleur noire, bleue ou jaune, je dois fournir.
0: Un agriculteur d'Andalousie, près d'Almeria, euh, rencontré par la chaîne YouTube Ailleurs, reportage voyage en septembre dernier. Alors ce modèle espagnol est toujours très fondé sur sur l'export, un modèle basé sur l'export. Jean-Baptiste Arguin-Degui, on parle aujourd'hui de 4 millions d'hectares de cultures irriguées en Espagne et certains disent que le pays pourrait se limiter à 3. Est-ce que ça contribuerait à restructurer entièrement le secteur agricole espagnol, aujourd'hui encore tourné vers l'export
3: alors il faut, il faut bien euh, définir euh, qu'est-ce qu'un agriculteur, en, encore une fois, parce que l'exportation le, 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 passe aussi par les céréales, le blé, le riz, etc. Pas, pas que le fruits, même si les fruits sont un peu le, enfin, les fruits et légumes sont le, euh, la partie la plus visible. Euh, bah, évidemment, la réduction est, est sur la table pour pour produire mieux et produire un petit peu moins, mais euh, mais évidemment ça ça ça, ça, se, ça choque les, les intérêts notamment locaux des producteurs euh, des, et des, des gouvernements des gouvernements locaux. Ça fait des années hein, que ce, ce débat. Euh, euh, et, euh, et disons euh, euh, sur la table euh, oui sur la table en mmh. tout cas et politiquement vivant mais euh, mais pour l'instant personne en tout cas n'a réussi à, à trouver une issue à ça. Alors, il y a quand même des petites associations d'agriculteurs, il y a des associations de défense aussi de tous les euh, tous les travailleurs de, de agricoles notamment étrangers qui euh, essaient de faire évoluer les choses mais ils se heurtent à des à des euh, disons à des, des machines électorales et des machines syndicales qui sont qui sont très puissantes malheureusement.
0: Darjou, Céline, Palacios.
5: Et oui, oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire Jean-Baptiste. Je voulais juste rappeler que, que, que c'est un pays qui, qui, qui évolue eh, au, au, au niveau des territoires. Eh, la question d'eau et eh, de la, de la se voit souvent comme la seule solution pour développer certains territoires. Eh, c'est le cas des, des hauts plateaux de l'intérieur qui, qui ont été écartés de du dynamisme de la Méditerranée, de, du modèle urbano-touristique. Et on assiste, depuis les années 90, à une hausse eh, très importante de, 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 de la consommation d'eau pour l'irrigation pour des anciennes cultures sèches, comme, le, comme la vigne, par exemple. À Castilla-La ça c'est un des endroits eh, au monde où il y a beaucoup plus de concentration de cette dunes de surface. Et ça provoque eh, eh, encore plus de territoires de l'Espagne est soumis au stress. Donc euh, la solution de transfert d'eau commence à être déjà limitée parce que euh, les fleuves en amont, on va dire, euh, ont moins d'eau aussi et, et ça provoque aussi que, que ce n'est pas... Euh est pratique d'amener l'eau d'un endroit à l'autre parce qu'il n'y a pas d'eau en général.
0: Jean-Baptiste Arguindegui, les agriculteurs, les représentants syndicaux ont été reçus la semaine dernière par le ministère de l'Agriculture, que ce soit sur ces questions d'eau et sur toutes les autres doléances que vous avez rappelées au début de cette discussion qui concerne notamment les normes européennes. Qu'est-ce qui, qu qui a été dit, qu'ont obtenu dans un premier temps les agriculteurs ou que n'ont-ils pas obtenu puisque les manifestations continuent et que de nouvelles sont prévues encore à Barcelone, à à Castille, en Castille-la-Mancha, à, à Madrid et autres.
3: Oui, Malaga notamment, etc. Ouais. Euh, le, le ministre, évidemment, s'est voulu rassurant, comme toujours. Euh, et il a dit oui à peu près à tout. Alors après, euh, si on regarde bien ce qui est faisable et ce qui n'est pas, euh, il, y a des, euh, il y a des leviers que peut activer le, le gouvernement espagnol, notamment euh, bah, tout ce qui est euh, euh, paiement, euh, évite de, de vendre à perte, etc. Il y a une loi depuis 2021 qui existe sur ça et qui, malheureusement, n'est pas tout le temps appliquée euh, par rapport à la grande distribution. Euh, après, la marge de manœuvre sur le reste, les fertilisants notamment, ou, euh, ou par exemple la concurrence internationale, là, euh, on est à un niveau, au niveau européen. Donc on a vu euh, que, que la, la Commission fait machine arrière il n'y a pas longtemps, mais euh, ça, ce sont des, 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 euh, des décisions qui, par définition, sont réglées au niveau de la Commission européenne, pas du gouvernement espagnol.
0: Un problème européen, c'est aussi quand on voit des agriculteurs français aujourd'hui arrêter à la frontière espagnole des camions qui transportent des marchandises euh, des fruits et des légumes espagnols en disant que ça leur fait une énorme concurrence déloyale ce sont des termes qu'on entend la question, vraiment ce qui est désigné c'est en fait très souvent l'Europe, on en parle dans un instant pour notre focus avec Sergio Molina Garcia juste après cette chanson d'un groupe originaire de Saragosse, nl Rio
2: Aquella vez a mediados de verano que de niños nos bañamos en el río El que fue testigo generación tras generación Say hello
0: El Rio, un titre de 2005 d'Amaral, groupe originaire de Saragosse, qui évoque ici l'assèchement des rivières. Les libellules se sont envolées pour l'exil. Aujourd'hui, la rivière crie aux meurtriers, aux meurtriers. Vous écoutez Culture Monde, c'est le troisième épisode de notre série sur les agriculteurs en Europe, le temps des révoltes. Aujourd'hui, les agriculteurs espagnols et leur inquiétude spécifique liée à l'accès à l'eau, aux restrictions d'eau, aux baisses de débit qui se profilent. Les agriculteurs espagnols qui se sentent par ailleurs toujours jugés par leurs Homologues européens, en particulier les Français.
1: France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles C'est un mangeable. Moi, dites... je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes
4: françaises. En réponse à ce que j'estime être une critique infondée de l'ancienne ministre française Ségolène Royal à l'encontre des tomates espagnoles, je pense que Madame Royal n'a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles. Je l'invite à venir en Espagne pour goûter à n'importe laquelle des variétés des tomates espagnoles, et elle verra que les tomates espagnoles sont imbattables.
0: Comme un air de déjà-vu dans ces échanges d'amabilité entre Français et Espagnols, ici entre Ségolène Royal et Pedro Sanchez, depuis que l'Espagne fait partie de l'Europe, autant dire depuis 1986, et même les dix années de négociations qui ont précédé, les agriculteurs français ont toujours craint puis dénoncé une concurrence massive à leur production, et depuis quelques semaines à nouveau, des camions qui transportent les fruits et légumes espagnols sont attaqués à la frontière dans les Pyrénées. Bonjour Sergio Molina-Garcia Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Cuenca euh, en Castille El Mancha. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Castille et Mancha. Vous avez fait paraître aux éditions de l'Armaton il y a deux ans le débat franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la CE, la Communauté Économique Européenne. Alors les cargaisons de produits espagnols qu'on voit renversées sur les routes des Pyrénées par les agriculteurs français depuis le regain de, de mobilisation, est-ce que ce sont les mêmes images, le même répertoire d'action euh, que ce qui s'est passé entre 76 et 82, quand l'Espagne négociait son adhésion à la communauté économique européenne
4: Bon, maintenant, on a vu quelques déclarations, quelques commentaires contre la concurrence espagnole agricole qui rappellent certains discours des années 70 et 80. Et à mon avis, l'hypothèse principale de pourquoi ces commentaires du passé sont-ils revenus, c'est parce qu'à la fin, surtout au niveau social, certains clichés sur l'agriculture dans les pays, pays, pays voisins c'est-à-dire en Espagne à propos de la France et en France à propos de, 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 de l'Espagne ont on été maintenus et pourquoi, quand le discours contre l'agriculture espagnole a été construit, euh, le discours a été, a été construit peut-être en 1976-1977, parce que dans ce moment, l'Espagne avait demandé l'adhésion aux communautés économiques européennes. Et euh, la France, les agriculteurs, ont craigné la production espagnole, et surtout le potentiel de l'agriculture espagnole. Mais là, euh, la question, la, la première question qu'il qu faut répondre, c'est mais, mais y avait il y euh, avait-il une vraie concurrence parce que des études récentes, basées sur des analyses comparatives, montrent que, que la concurrence était seulement partielle. À l'époque, hein, vous voulez dire
0: dans les années 70 et 80, parce qu'on verra aussi aujourd'hui. Mais à l'époque, vous parliez d'une concurrence plutôt partielle. Pourquoi Temporaire en, et... en fonction de, 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 des moments de récolte, c'est ça la, la production n'était pas, on ne produisait pas toujours la même chose. Et surtout, on ne produisait pas au même moment, on ne récoltait pas au même moment
4: oui, c'est ça, parce que tous les produits agricoles n'avaient pas de concurrence, par exemple les produits continentaux, et les vlés, par exemple, et dans ceux qui existait la concurrence du de fruits des légumes, et c'est pas dans tout, eh, au long de, de l'année, parce que les périodes de production sont très différentes.
0: Donc les, les productions espagnoles pouvaient euh, être considérées comme complémentaires plutôt que de substitution euh, à, aux productions des, des agriculteurs français. Eux considéraient cette production espagnole comme allant se substituer à, à leur production à eux. Et donc on voyait des cargaisons, des camions et des trains transportant des produits agricoles qui étaient détruites avant d'aller, euh, d'atteindre leur, leur destination. Avec, par exemple, pour les trains, un point conflictuel, c'était le Boulou, une des premières villes françaises après la frontière du Pertus. Est-ce que c'était seulement ces attaques, euh, seulement sur certains produits, certains fruits et légumes, ou toutes les productions sans distinction
4: Normalement, fruits et légumes, et quelques fois des de vins, mais normalement, fruits et légumes. Et surtout dans, dans la période où il y a de la concurrence, c'est dans les moments où les deux pays produisent ces produits. Mais, mais une chose que je crois que c'était important c'est d'incorrer où, où le discours est-il construit. Et, et c'est surtout dans les associations agraires, agra, et agraires. Et pour comprendre pourquoi ce discours est construit, il est nécessaire de regarder les contestes Car cela nous permet de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un aspect bilatéral, mais d'un aspect communautaire et national... De, de chacun euh, des pays, c'est pas seulement de la France, c'est aussi de l'Espagne. Et les premières c'est il y a une crise euh, du modèle dans les années 70 de la PAC.
0: Donc, vous, voulez dire, pour des
4: questions. vous
0: voulez dire que oui. c'était plus le système agricole européen qui était mis en cause que l'agriculture espagnole en tant que telle Oui, c'est les deux
4: choses. Mmh. Mais euh, il faut connaître les, les, les contextes. Et dans le contexte, il y a des choses qui, qui, ont, qui ont fait grandir les problèmes agricole entre l'Espagne et la France. Et le premier, c'est la crise du modèle de la PAC, l'apparition d'excédent, mais et aussi le déséquilibre de la PAC. Dans ce moment-là, les produits méditerranéens et, ont bénéficié d'une protection et d'une importance dans les lois moindres et, que les produits continentaux. Et, 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 et dans ce moment-là, l'Espagne a demandé l'adhésion et l'agriculture en France a dit bon. Et il faut changer la PAC, parce qu'il y a beaucoup d'excédents pour quelques produits, mais aussi, il faut protéger et les pluies méditerranéennes.
0: Juste pour raconter encore un tout petit peu ce qui se passait quand même sur les routes franco-espagnoles dans les années 70, parfois on voyait des opposants agriculteurs profiter de l'arrêt des chauffeurs de camions au poste de péage ou dans les aires de repos pour vider les remorques et parfois détruire les camions. Vous le racontez dans vos travaux et parfois les agriculteurs s'attribuaient les pouvoirs de la police en procédant à des contrôles de routine au milieu des routes. Il me semble qu'on est dans une, des moyens d'action un peu différents de, de ceux d'aujourd'hui. Est-ce que les agriculteurs venaient parfois de loin pour mener ces actions à la frontière ou c'était vraiment les agriculteurs du sud-ouest de la France qui étaient là
4: Normalement, ce sont des agriculteurs du sud-ouest de, de, de la France, parce qu'ils est pros et les discours c'est toujours les mêmes. Je ne peux pas produire mes produits et je regale les camions espagnols. Mais en plus, parce que la concurrence, c'est à propos des produits méditerranéens, pas des produits du nord de la France. Les, les, les agriculteurs du nord de la France, non, non, ils n'avaient pas de problème.
0: Là, c'était des agriculteurs souvent du Roussillon, des commandos de 10 à 40 personnes jusqu'à 100 au début des années 90, avec aussi une part de mythe qu'il est impossible à confirmer, comme le fait que ces actions étaient téléguidées à distance par un dirigeant du Parti communiste français, par ailleurs entrepreneur agricole, ou qu'il existait un comité d'action pour les légumes, ça, ce sont des choses qu'on n'a qu pas pu vérifier aujourd'hui sur cette notion de concurrence. C'est vrai que depuis le début de cette série, il arrive régulièrement qu'on dise que telle doléance des agriculteurs a en fait été construite par les syndicats. Que ce sont des épouvantails brandis par des organisations syndicales. Mais les agriculteurs sont aussi des consommateurs. Ils voient bien les produits espagnols dans les rayons des supermarchés. Pourquoi dire que ce, et souvent très peu cher Pourquoi dire que ce discours sur la concurrence
4: des produits espagnols a été construit oui, d'accord. Ouais, C'était une chose très importante, parce que euh, surtout en enfin, France, les, les associations agricoles étaient très importantes, et il y avait une compétition pour obtenir euh, l'adhésion des agriculteurs. Et surtout, euh, euh, surtout le MFCA euh, a profité de ces dossiers pour épouser le gouvernement. Première, première pour les, contre le gouvernement de, de Valérie Giscard d'Esten, et deuxièmement pour les, contre le gouvernement de euh, François Mitterrand et c'est un discours contre la politique des, des gouvernements.
0: Et les, les soutiens politiques les plus importants à l'époque des agriculteurs, c'était Jacques Chirac et c'était Georges Marchais du Parti Communiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sergio Molina-Garcia, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Castille-La euh, Mancha. Vous avez fait paraître donc, il y a deux ans, le débat franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la CE, aux éditions de l'Armatan. Une réaction de nos invités, Dario Salinas-Palacios et Jean-Baptiste Arguindegui, pour actualiser ce discours aujourd'hui sur cette concurrence que, 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 que constituerait encore les les produits agricoles espagnols face aux Français. C'est vrai que si les normes européennes s'appliquent à tous les pays membres, ils disposent quand même d'une grande marge d'action. Chacun doit définir son plan stratégique national. Est-ce qu'il est juste de dire, comme le fait Pedro Sanchez, que les produits espagnols sont désormais produits dans les mêmes conditions que les produits français, qu'il n'y a plus du tout autant de pesticides qu'avant et que tout ça, c'est du passé Jean-Baptiste Argandégui
3: alors, je ne suis pas spécialiste sur les pesticides, mmh. mais je crois que d'un point de vue technique, on s'en est beaucoup rapproché. Je crois qu'il y a eu une, une espèce de convergence là des, des moyens de production. Par contre, là où euh, la, 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 la le bas blesse en Espagne, c'est plutôt sur l'aspect social. C'est, mmh. je crois, hein, en tout cas sur, sur euh, l'attraction euh, de, 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 de beaucoup de, de travailleurs immigrés, notamment sans papier, euh, qui travaillent. Alors, les chiffres oscillent entre 5 et 50 euros l'heure. Euh, dans des conditions assez assez difficiles se loge dans des bidonvilles notamment en Almeria. je pense que le, le la, 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 la force disons de ce modèle ultra productif elle tient aussi sur ça
0: euh, même question, Dario Salinas Palacios. L'Espagne a fixé des normes euh, a priori un peu moins contraignantes que la France, en tout cas sur les objectifs de réduction des pesticides, mais reste dans les clous des feuilles de route européennes. Est-ce que vraiment l'agriculture espagnole a gagné euh, en qualité ces dernières années Et si oui, qu'est-ce qui a incité les agriculteurs espagnols à diminuer l'usage d'intrants et de, de pesticides
5: et oui, en fait, pour complémenter ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est vrai qu'en que, qu Espagne, il y a des, des, des aspects qui n'ont pas été en compte dans l'agriculture. Bah, d'une part, euh, ce modèle est basé sur ultra intensif est basé est tout d'abord sur la facilité d'une main-d'oeuvre à faible prix, mais aussi sur un rapport à, à l'eau. Et, et à la nature qui, qui, qui ne prend en compte des certaines alités négatives. Mm -hmm. bah, il, il faut il faut mettre un prix à l'eau, il faut tarir
0: ah, eh bien, on vous a perdu, donc malheureusement vous n'aurez plus le mot de la fin, Dario Salinas Palacios, mais on a bien compris, euh, tous les deux, comment vous vouliez conclure sur cette concurrence qui peut-être réside surtout dans le euh, prix de, de la main-d'œuvre, et ces et ouvriers agricoles encore très très peu payés en Espagne, dans des conditions très difficiles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux, Jean-Baptiste arguin professeur de sciences politiques à l'Université Pablo Olivat de Séville, et merci Dario Salinas Palacios, directeur de Cassini, cabinet d'expertise de, géopolitique et carte Graphique en Espagne. Merci à vous deux. Tout de suite, c'est la Revue de Presse Internationale. France Culture, la Revue de Presse Internationale, Catherine Dutu. Et on reste dans le thème de ces colères agricoles. Catherine, comment analyser le coup de grâce porté hier par la Commission européenne à une loi qui visait à réduire de
1: moitié l'usage des pesticides d'ici 2030 est-ce un nouveau cadeau donné aux agriculteurs comme l'affirme le site Politico ou bien une largesse à l'agrochimie si l'on en croit le journal de gauche La Repubblica ou encore le Green European Journal, voire un calcul politique à quatre mois des élections européennes pour empêcher l'extrême droite de prospérer notamment sur la colère des agriculteurs comme l'explique la l'Arathone. La volte-face de l'Union Européenne sur les pesticides donne en tout cas raison au gouvernement. Mélanie estime Il Giornale. Le quotidien conservateur italien se félicite de voir s'effondrer, je cite, « un pilier des politiques vertes extrémistes » et il indique que Rome menait la fronde contre cette réglementation. La Repubblica, de son côté, se désespère de devoir trouver encore longtemps des résidus chimiques dans nos assiettes, alors que le commerce des pesticides représente environ 12 milliards d'euros par an, rien que dans l'Union européenne, selon le Green European Journal, qui suit l'écologie politique depuis Bruxelles. La décision de la Commission européenne, européenne Ne calme pas la colère des agriculteurs italiens qui veulent vivre de leur métier et qui manifestent dans tout le pays un peu comme ce que l'on a vu en France. Dans cette révolte des tracteurs, comme l'appelle la Stampa, un producteur de salade se désespère d'être payé 40 centimes par kilo de salade alors que le prix monte à 2 euros le kilo en magasin, voire 10 euros pour un produit lavé et emballé. Les prix descendent encore l'été, explique cet agriculteur à la Stampa, alors que nous devons arroser comme des dingues pour rentrer dans nos frais nous devrions vendre la salade à 1 euro le kilo au moins une colère qu'il fait entendre avec des milliers d'autres cultivateurs et éleveurs arrivés avec leurs tracteurs hier à rome venus de toute l'italie. Nous devons garantir un avenir à nos enfants. Moi, j'ai 30 ans, une femme et trois enfants que j'ai laissés derrière moi pour venir ici cette semaine. Je pense qu'il est juste, à ce stade, de se battre pour changer les choses. Nous ne demandons rien d'étonnant. Nous voulons que notre travail soit sérieusement reconnu à sa juste valeur. Notre force, dit un autre agriculteur à la RAI, c'est aussi tous les gens qui nous ont applaudis et soutenus le long des routes lorsque nous avons traversé le pays pour venir à Rome. Des agriculteurs ont même prévu de se rendre avec une vache, Ercolina, au festival de la chanson italienne de Sanremo. Elle pourrait même monter sur scène, s'amuse la Repubblica. Sanremo attend Ercolina comme Godot. Et ce n'est pas le seul mouvement de protestation en Europe, Catherine nous avons parlé ici même des récentes manifestations à travers l'Europe, notamment en France et en Allemagne. C'est le symbole d'une polarisation sur le continent, souligne le Guardian. L'Union européenne avait annoncé la semaine dernière des mesures pour limiter les perturbations du marché dues à l'entrée de produits ukrainiens et reporter aussi les règles de mise en jachère destinées à promouvoir la santé des sols et à encourager la biodiversité. Qu'importe, l'argent reste au cœur de la colère. Les agriculteurs grecs ont promis hier de bloquer les autoroutes et de converger vers Athènes avec leurs tracteurs indique l'agence de presse nationale ANA aux Pays-Bas, des centaines d'agriculteurs ont aussi bloqué des autoroutes hier et ils ont déversé et brûlé du fumier des bottes de foin et des palettes de bois l'épaisse fumée a provoqué des accidents, plusieurs personnes ont été blessées, indique de télégraphe en Espagne à présent alors que les syndicats agricoles promettent de durcir le mouvement des deux mains rapporte la Razón, le gouvernement Sanchez doit répondre aujourd'hui au Parlement au question de la droite espagnole et de l'extrême droite sur la crise agricole et les tensions de la semaine dernière avec les producteurs français. Pas sûr non plus que les esprits se calment alors que dans la feuille de route de la commission pour réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre en 2040, le Financial Times rapporte l'abandon de l'objectif de moins de 30% des émissions d'azote et de méthane liées à l'agriculture. La campagne de lobbying menée par l'agro-industrie et l'agrochimie a été couronnée de succès des le Green European Journal ainsi que le journal de gauche d'ENIC référendum en République tchèque. Journal pour qui des entreprises comme Bayer ou BASF qui dépendent de la vente de pesticides veulent saper le succès de l'agriculture biologique. Une question pour finir, Catherine Dutu, qu'est-ce qui tue autant d'éléphants au Sri Lanka Question posée par la BBC. Alors que l'an dernier, 470 éléphants sont morts au Sri Lanka, la moitié de la main de l'homme juste pour le plaisir de tuer, dénonce le journal Sri-Lankais V Island. Conflit croissant entre les humains et les éléphants, alors que l'éléphant d'Asie est classé comme une espèce en voie de disparition. À cause des exploitations agricoles, de la déforestation, les éléphants s'approchent des villages. 50 ont été tués l'an dernier par des clôtures électriques illégales, rapporte le quotidien Sri-Lankais. The Daily News, si bien que le Ceylon Electricity Board, l'équivalent de chez nous, a décidé de créer un numéro vert pour signaler les clôtures et les constructions non autorisées. Affolés, certains pachydermes ont aussi piétiné 176 personnes l'an dernier. C'est ce qui est arrivé au mari d'une Sri Lankaise interrogée par la BBC au centre de l'île. Son mari nourrissait leurs vaches près de leur maison située à quelques centaines de mètres seulement d'une forêt dense. Elle est entourée de cocotiers, de manguiers, de bananiers, dont raffolent les éléphants. Ils ont piétiné cet agriculteur à mort. L'opposition politique au Sri Lanka demande un plan national d'utilisation des terres, explique le Daily News, pour réduire les conflits entre les humains et les éléphants. Merci beaucoup Catherine Dutu.